0: Ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass, ähm, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal, eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Das Thai-Boxen, schön ballern, immer drauf, immer weiter. Gewalt, geil. geil. Hat geschockt und ja, er hat, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser. Ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, oh, hat er gekriegt. Herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich kann euch versprechen, heute wird ordentlich geballert. Es ist Sonntag, es ist heiß, hier in meinem Podcaststudio sind gerade gefühlte 433 Grad. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Sauron rum. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist Sommer und das ist halt einfach so. Und irgendwie ist hier gar keine Luftzirkulation. Ich habe gerade versucht, mal hier so ein bisschen so einen Ventilator mal so durchballern zu lassen. Und was soll ich sagen? Hat halt nichts gebracht. Und ich bin jetzt seit äh, gefühlte dreieinhalb Minuten sitze ich hier auf meiner Toilette und mir läuft die Soße an Körperstellen. An die sonst keine Sonne drankommt. Aber wie gesagt, ich bin hart im Nehmen. Heute wird nochmal geballert. Heute ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, also die vorläufige. Wer weiß, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich denke so... Ach komm, bevor es im Juli in Urlaub geht, nehmen wir noch mal eine Folge auf, mal gucken. Aber ich glaube, bis jetzt äh, habe ich mir das vorgenommen, einfach mal ein Päuschen zu machen. Ich habe in den nächsten zwei Wochen noch so ein paar Shows. Ich bin unter anderem am Montag jetzt im Pitcher bei I Love Stand Up. Da freue ich mich sehr. Da ist Dave Davis dabei, Vicky Blau, Miro Bakar, Lara Autsch, also ein richtig cooles Line-Up. Dann bin ich äh, zweimal noch bei KGB in oder beziehungsweise einmal noch bei KGB in Düsseldorf, um ein bisschen was zu testen. Dann bin ich auf dem Boot in Düsseldorf bei der Kanu Show dort, Show an Deck nennt sich der ganze Spaß, ist am 10.7., wenn ich mich richtig erinnere und am 11.7. ist dann halt der letzte Auftritt vor dem Urlaub, diesmal in Köln bei der Boing-Show. Und auch da wird ordentlich geballert. Yeah, Gewalt, geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich aber auch echt auf den Urlaub. Das ist so äh, so ein bisschen ausspannend, ein bisschen entspannend. Wie gesagt, ich äh, habe das ja die letzten paar Wochen schon gesagt, dass ich so langsam das Gefühl habe, der Tank ist leer und... Wie es so kommt, ist natürlich in dem Augenblick, wo der Tank leer ist, kommen dann nochmal so ein paar Sachen, wo du echt nochmal den letzten Tropfen Benzin rausholen musst. Und so ein Ding war vorige Woche, da bin ich äh, spontan beim Punch Club in Solingen einge, äh, eingesprungen. Das war am äh, Mittwoch gefühlt 36 Grad draußen. Also es hatte einen großen Vorteil. Der große Vorteil war, der Raum war komplett klimatisiert, was natürlich schon sehr geil war. Aber das wussten wohl scheinbar relativ wenige Menschen. Und so kam es dann, dass wir äh, drei Künstler an dem Abend hatten und acht Zuschauer und äh, ja, mir, mir schwarnte schon so etwas, mich mich rief dann irgendwann Anfang der Woche der Markus an vom Punch Club, der das dann organisiert und er sagte Magasi, Bock äh, am Mittwoch vorbeizukommen, ich mache da nochmal eine kleine Show, jetzt nochmal so zweimal vom Sommer oder so. Da hab ich dachte, ja okay, komm, dann kann ich noch ein bisschen was testen. Und ja, letztlich äh, hieß es dann irgendwie am gleichen Tag, kriege ich dann einen Anruf. Sag mal, äh, Grasi, wie sieht's aus bei dir? Äh, Hättest du Bock zu moderieren? Ich sag ja, dachte ich mir schon fast. Und dann sagte er, ja, aber lange, weil es sind nur zwei Künstler da. Ja, im Endeffekt habe ich dann irgendwie schon wieder das halbe Programm vor den acht Leuten gespielt, nur so also ein bisschen was Neues gerifft. Und äh, war aber gar nicht so schlecht, wie ich das befürchtet hatte. Es war okay, die Leute hatten Bock. Tatsächlich hat sich dann einer von den acht Zuschauern hinterher noch bei Instagram gemeldet und gesagt, dass er das cool fand, was ich gemacht habe. Das äh, passiert mir persönlich jetzt relativ selten. Und äh, das hat mich dann sehr gefreut. Und das ist so, ne? du trittst vor 400 Leuten im Gloria auf, und das interessiert dann keine Sau hinterher, aber wenn du da mal so vor acht Leuten den haben machst, dann hast du tatsächlich mal irgendwie einen Follower mehr bei Instagram und ich glaube, ich bin da jetzt bei fünf Follower. Nein, ein paar mehr sind es, aber das ist halt nicht meine wirkliche Stärke. Und das ist auch ein Thema, was ich äh, hinterher besprochen habe. Ich, wir haben hinterher noch ein bisschen rumgestanden äh, mit den beiden Kolleginnen, die dabei waren, äh, Larissa Magnus, die wahrscheinlich noch aus der Folge äh, das Gartenlauben-Desaster kennt, eine junge Newcomerin, die das jetzt seit einem Jahr, anderthalb macht und und Lea Baptista auch eine neue, äh, ein neues Sternchen am Comedy-Himmel, oder beziehungsweise eine Newcomerin eigentlich, die das jetzt so seit November macht, glaube ich. Und ähm, dann war noch Markus Bulle da, der Andi, der dort die Technik macht. Und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten, über verschiedene Themen, äh, über Agenturen, über Erfolg, über Misserfolg. Und ähm, was ich ganz interessant fand, war tatsächlich, wenn, als die Diskussion so ein bisschen so in Richtung äh, meiner äh, ja, meiner Unfähigkeit mich zu vermarkten ging und das fand ich schon sehr interessant, also äh, ist, als Comedian ist das ja so, dass man sich ja selber oft, oder dass man oft sich selbst versucht zu reflektieren, einfach weil dieses, ähm, Dadurch halt Material entsteht, man überlegt, wie man zu Sachen steht, man überlegt, welchen welchen äh, welchen Point of View man auf, auf gewisse Dinge hat und man hinterfragt sich ständig und man überlegt, also man denkt viel über sich selber nach und reflektiert sich und reflektiert auch so die Sachen, die man macht und tut und ähm, da bin ich tatsächlich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil... Ähm, es ja so ist, dass ich ja nicht hauptberuflich das mache, sondern ich mache es halt nur nebenberuflich und dafür läuft es halt ganz gut. Aber ich habe jetzt momentan so eine Phase, wo ich tatsächlich jetzt noch nicht so genau weiß, wo die Reise hingehen soll. Mit dem Solo, das wird schwierig, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich das vermarkten kann. Ich weiß nicht, wie ich mich selber vermarkten kann. Und man hat so zwei, es gibt so zwei Bereiche. Also zum einen das Künstlerische, das heißt, das, was auf der Bühne passiert, das ist okay, das ist gut, das entwickelt sich richtig gut, es wird immer mehr Material und äh, es passiert inzwischen relativ selten, dass ich mal bombe und äh, ich werde immer besser und das macht sich natürlich dann auch hinterher bemerkbar mit Buchungen durch Nightwash oder halt Quatsch Comedy Club und, und größeren Geschichten und du merkst ja auch selber, dass du äh, größtenteils funktionierst auch wenn es nur vor acht Leuten sind im, im Punch Club. Auf der anderen Seite ist aber dieses Ding, dass man sich halt auch irgendwie selber vermarkten muss, dass man selber eine höhere Reichweite erreichen muss und da bin ich einfach eine komplette Krampe drin. Also ich habe eine Reichweite, die, äh, ich glaube, was habe ich, keine Ahnung, ich habe so 800 Instagram-Follower, ich glaube, bei Twitter habe ich inzwischen so 1,4, bei, äh, bei Facebook sind es irgendwie 2,000. Und das, wenn ich mal so ein Video poste, und was ich irgendwie witzig finde, da das sehen dann 800, 900 Leute, was ja eigentlich nichts ist, was nichts ist. Wenn man jetzt so einen Vergleich sieht, wenn irgendwelche, äh, keine Ahnung, Videos von irgendwelchen Leuten gehypt werden, die dann irgendwie plötzlich so in den Hunderttausender oder sogar in den Millionenbereich reingehen. Das passiert einfach nicht. Ich habe einfach keine Reichweite und ich habe einfach nicht die Möglichkeit, das zu machen oder vielleicht... Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, will ich das auch gar nicht? Also vielleicht ist das so, dass ich eine innere Blockade gegen Erfolg habe. Das hört sich jetzt irgendwie doof an, aber es, viele Sachen deuten tatsächlich darauf hin. Also zum einen meine mein Unwille und meine Inkompetenz, äh, soziale Medien dazu zu nutzen, ähm, Reichweite zu erreichen. Also ich liefere Content, ich liefere auch ordentlichen Content, ob es jetzt irgendwelche lustigen Memes sind oder ob es irgendwelche Texte sind, das ist ja eigentlich alles okay von der Qualität her. Aber ich erreiche halt einfach niemanden, weil ich mir auch nicht wirklich Mühe gebe, sondern ich klatsche das einfach irgendwo hin und dann lesen es ein paar Leute, und dann teilen es vielleicht ein paar Leute, aber das war's dann. Ich habe, und ich gebe mir jetzt auch keine großartige Mühe, irgendwelche Instagram-Videos zu machen. Zum einen, weil ich das auch nicht so gerne mag, aber nicht, weil ich nicht könnte. Das ist halt, glaube ich, bei vielen Sachen ist es einfach bei mir eher so ein Unwille. Genauso wie es ein Unwille ist, ein ähm, Crowdwork zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass ich echt nett und charmant sein kann auf der Bühne. Aber es ist halt so eine, so eine innere Blockade, die ich dagegen habe. Und, und deswegen funktioniert das bei mir auch nicht, beziehungsweise weil ich es nie so richtig funktionieren lasse. Und das Gleiche ist tatsächlich in vielen, vielen Bereichen. Allein die Entscheidung, dass... Programm, ich werde euch hart enttäuschen zu nennen, oder viele Sachen, wo ich halt über diese ach, ich kann eigentlich gar nichts Attitüde herkomme, ähm, damit stehe ich, steh ich mir wahrscheinlich selber im Weg. Also äh, habe ich jetzt so, glaube ich, herausgefunden. Ich glaube, dass es irgendwas in mir gibt, was sich dagegen sträubt und was sich dagegen wehrt, einen gewissen Grad an Erfolg zu haben. Also auf der einen Seite ist mir die Kunst halt unglaublich wichtig. Ich finde es, cool Standards dort zu sein. Ich finde es auch cool, auf der Bühne zu funktionieren und ich mag es auch, wenn, wenn die Leute das gut finden, was ich mache. Auf der anderen Seite äh, kann ich das nicht nach außen tragen, sondern ich kann den, keine Ahnung, ich kann halt diese Qualität, die ich auf der Bühne inzwischen mitbringe, nicht kommunizieren. Ich glaube, es gibt da draußen auch kaum Leute, die wissen, dass ich existiere, die wissen, dass ich ganz ordentlich einen up mache, also bis die drei, bis auf die drei Zuschauer oder Zuhörer dieses Podcasts, aber ich glaube inzwischen sind sogar vier. Ne? Auch das ist wieder so ein Ding, sich immer so klein zu machen und und immer so tun, als wenn, ne, äh, wenn man eigentlich scheiße wäre. Wobei, also, es sind in diesem, ich, im Podcast bewege ich mich inzwischen zwischen so 100 und 150 Hörer pro Folge, was eigentlich auch okay ist, aber was natürlich kein Vergleich ist zu vielen anderen Sachen, die einfach viel, viel besser funktionieren. Mag daran liegen, dass ich natürlich auch viel überkomme. Die Rede ist natürlich auch viel Kram hier, was vielleicht Leute gar nicht so wirklich interessiert, sondern eher was für die, für die Kollegen, die, 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 die auch auf der Bühne stehen, weil sie halt viele Sachen wiedererkennen. Vielleicht, weil sie auch meine Meinung als wichtig erachten, kann ja auch sein, wäre immer ganz nett. Ähm, aber es ist halt so, dass ich mir nie so diese Mühe gebe, die ich mir geben müsste, um wahrscheinlich erfolgreicher zu sein. Und äh, ja, ich habe tatsächlich inzwischen so ein bisschen die Vermutung, dass es so drin steckt, dass es irgendwie so eine so eine Blockade in mir selber ist, die äh, mich davon abhält, erfolgreich zu werden. Oder zumindest diese Schritte zu wagen, mit denen man Erfolg haben könnte. Also ich... Äh, versuche jetzt auch mal, also ich werde jetzt auch versuchen, nach der Sommerpause vielleicht ein wenig offensiver mit dem, was ich kann und mit dem, was ich wirklich drauf habe, irgendwie nach vorne zu gehen. Also es fängt ja schon damit an, ich habe tatsächlich, ich glaub, mein bestes Video ist auch schon wieder anderthalb Jahre alt, und dann poste ich jetzt alte Sachen, die ich irgendwann mal in Krefeld aufgenommen habe. Ich habe mir nie die Mühe gegeben, Material aufzunehmen. Das bedeutet, dass die Leute zum Beispiel auch Kollegen, die mich buchen wollen oder Kollegen, die vielleicht die Möglichkeit haben, TV-Shows äh, zuzumachen, zum Beispiel so Leute, die in, in Berlin sitzen und, und diese Stand-Up 3000 machen und diese ganzen Geschichten, wo man vielleicht die Möglichkeit hätte, äh, qualitativ mitzuhalten, aber woher sollen die wissen, dass ich gut bin, Woher? weil es keiner sieht, also ich bin natürlich auch ein bisschen hier begrenzt auf diese, auf diese Nordrhein-Westfalen-Geschichte, einfach weil ich es halt nebenbei mache, ähm, aber ne, und ich ich könnte eigentlich, ich sollte viel mehr Videos machen. Ich sollte äh, dafür sorgen, dass das, was ich kann, einfach mehr nach außen getragen wird. Nicht man, man muss natürlich aufpassen. Man darf natürlich nicht alles, was man macht, nach außen tragen, weil sonst hast du dann irgendwie hinterher 35.000 ähm, YouTube-Videos. Aber keine Sau interessiert sich eigentlich. Äh, ja, dann hinterher dafür, was du machst, weil die das halt alles aus dem Internet kennen. Das ist halt schon so ein ja schwierig. Also man muss halt immer abwägen, was hau ich raus und was was ist halt dann für die Bühne wichtig. Man muss natürlich gucken, aber wie gesagt, ich, ich bin einfach darin auch nicht wirklich gut, ob es jetzt äh, einfach Unfähigkeit ist oder vielleicht auch ein eine ein, äh, innere Blockade, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht erzählen, ich, ich weiß es nicht, aber wenn ihr da draußen Ideen habt, wie man äh, ja seine Reichweite erhöhen kann, wie man äh, besser darin werden kann, wenn man was drauf hat, das den Leuten auch zu zeigen, dann wäre ich für Tipps und Tricks sehr, sehr dankbar. Ähm, mal gucken. Also wie gesagt, ich muss mir da tatsächlich, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen in den in den Sommerferien. Ich will ja nicht viel schreiben. Wie gesagt, das mache ich ja selten. Ich nehme mir das immer vor und dann tue ich es nicht. Deswegen habe ich mir dieses Jahr auch gar nicht vorgenommen zu schreiben, sondern ich weiß, ich habe ein paar Themen, über die ich jetzt äh, mir Gedanken machen werde. Die werde ich jetzt so ein bisschen im im Kopf gurgeln nenne ich das mal. Das ist ja bei mir so, ich schreibe ja nicht, sondern ich, ich setze mich ja nicht hin und schreibe Material, sondern ich habe eine Idee im Kopf, wie so, keine Ahnung, wie Mundwasser, und damit gurgel ich dann halt, so lange, bis ich dann irgendwas entdecke da drin. Und so mache ich das halt auch mit meinem Material. Also ähm, ich bin einfach zu faul, mich hinzusetzen und zu schreiben. Ich kann das auch irgendwie nicht. Dann sitze ich meistens vor so einem äh, weißen Blatt Papier. Ich glaube, ich habe auch noch so ein, so ein inneres äh, adhs problem was ich mir irgendwie, wenn ich da sitze, habe ich dann plötzlich das Gefühl, ich müsste bügeln oder ich. Ich müsste einmal Staub saugen, ich müsste die Fenster putzen, also ich mache halt alles außer zu schreiben, deswegen kommt mir diese Stand-Up-Geschichte ja auch ein bisschen entgegen, einfach weil ich dann so einen Gedanken im Kopf habe, wie zum Beispiel im Moment habe ich den Gedanken Mixtape, wie gesagt, ich arbeite ja momentan so ein bisschen an 80er Jahre Material und dieses Mixtape, was man ja früher für Mädels gemacht hat, ist auch so ein Thema, worüber ich gerne ein bisschen was erzählen will. Die einzige Prämisse, die ich bis jetzt habe, ist halt, dass es halt eine ganz große Kunst war, so ein Mixtape für ein Mädchen zu mischen, weil wenn du einmal ein falsches Lied hattest, also einmal, keine Ahnung, David Hasselhoff, I'm Looking for Freedom drauf, da war halt das ganze Tape für ein Arsch. Also du musstest halt schon da aufpassen, das war halt schon echt eine Kunst für sich. Wie gesagt, das ist halt so eine Prämisse, an die ich jetzt gerade im Kopf habe, wo ich halt ein bisschen was mehr draus machen will. Und diese Ideen habe ich jetzt im Kopf und, und werde halt in der Sommerpause drüber nachdenken und ich werde in der Sommerpause mal darüber nachdenken, wo die Reise hingehen soll, wo, die, wo der Weg hingehen soll. Wie gesagt, es, es steht ja auch, die vielleicht dann irgendwann mal den mein, mein Soloprogramm anzupassen, titelmäßig und vielleicht den Leuten es einfacher zu machen, zu wissen, worüber ich rede, worüber ich spreche. Ich äh, habe ja... Potenziell eine relativ große Zielgruppe, weil bei mir sich die ja so Ü30 ü 30 also bis, so bis zu 50, 55 rumbewegt, sogar vielleicht sogar noch älter und vielleicht sogar noch jünger, was sind alles Themen, die, die ich inzwischen mitbringe und vor allem das ist es auch eine zahlungskräftige Zielgruppe, das sind jetzt keine Studenten und so. Und äh, ja, vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann, äh, so ein bisschen karrieretechnisch noch einen, einen, einen Schritt nach vorne zu machen. Äh, wie gesagt, ich, vielleicht ist es aber auch einfach so, ich, ich weiß nicht, also ehrgeizig bin ich ja tatsächlich nicht so extrem. Also ähm, wie gesagt, es gibt so gewisse Sachen, die sind mir eigentlich nicht wichtig, so Fame oder, oder erkannt werden. Kohle, also ist natürlich geil, wenn man mit dem, was man liebt, Kohle verdient, ist ein geiles Gefühl, auf jeden Fall, ist schön. Und äh, ich hatte das Thema ja vor ein paar Wochen, ich weiß halt, wie es sich anfühlt, wenn man keine Kohle hat. Und es ist natürlich schön, wenn man auch mal äh, in den Genuss kommt, ein bisschen mehr Kohle zu haben, also von daher ist es natürlich nicht schlimm. Aber ähm, es ist mir halt nicht so extrem wichtig und ähm, für mich ist halt einfach dieses Gefühl wichtig, auf der Bühne zu stehen, das zu machen, was ich liebe und Leute zum zum Lachen zu bringen und äh Dadurch natürlich auch ein Stück weit mein Ego zu streicheln, aber es ist halt, ich streichle mein Ego-Liga auf der Bühne als danach, wenn Leute zu mir kommen und mir sagen, dass, dass es gut war oder dass sie es halt gut fanden, weil das ist mir wiederum ein bisschen unangenehm. Vielleicht ist das auch einfach so ein Wesenzug, den einige von uns ähm, Comedians haben, der sie daran hindert, so diesen Schritt nach vorne zu machen. Wir lieben die Kunst, wir lieben dieses Ding auf der Bühne, aber so dieses Drumherum und dann nett zu Leuten zu sein, die man nicht kennt, ist manchmal ein bisschen schräg. Wir sind manchmal auch gar nicht so offen dafür. Also es sieht vielleicht auf der Bühne so auf, aus, als wenn wir total offen über alles Mögliche reden, weil wir das ja auch oft tun. Aber das ist halt die Bühne. Und wenn ich jetzt im Privatleben bin, bin ich vielleicht nicht so. Also gutes Beispiel war zum Beispiel, wir hatten gestern Grillen von der ersten Klasse meiner Tochter und ich bin dann froh, ich stehe am ich kann auch hier und da mal eine nette Conversation machen, aber es ist halt jetzt nicht so wirklich tiefgründig, sondern ich bin dann froh, wenn ich dann ein bisschen Musik machen kann mit meinem Handy über die Box und dann grillen kann. Dann habe ich meine Ruhe, da bin ich draußen, ich kann mir alles angucken und ab und zu kann ich mal Kinder erschrecken, so manchmal bin ich ja so ein bisschen wie so der, der der böse Hausmeister, der die Kinder zurecht tadelt, weil sie zu einer am Grill gespielt haben. Und Oder ist so eine Rolle, da fühle ich mich wohl drin wenn die Leute mich so ein bisschen in Ruhe lassen und äh, ja man ne, es ist halt einfach so eine Typfrage und wenn man dieser nicht dieser extreme extrovertierte Typ ist der sich so nach außen trägt ist es vielleicht einfach schwieriger ähm, dieses marketing tool äh, was eigentlich ja äh, diese, diese sozialen netzwerke netzwerke sein können ähm, zu nutzen und da muss ich tatsächlich noch mal lernen da muss ich jetzt noch mal gucken und äh, ich muss mal schauen, in welche, was ich jetzt mache auf der anderen Seite ist es auch vielleicht ganz gut, dass ich mir jetzt erst Gedanken darüber mache. Also ich ähm, ein schönes Gegenbeispiel dafür, was wir auch als Thema hatten hier in unserer Diskussion nach dem Punch Club, ist ein, ein guter Kollege von uns, der sich früher David Kebe nannte, wo wir natürlich alle wussten, dass es der Bruder von der Caroline Kebekuss ist, hat äh, erstmal die ersten Jahre seiner Karriere als David Kebe, ist erstmal da, als David Kebe aufgetreten, sodass niemand halt die Verbindung hatte und dass äh, der Druck natürlich nicht so hoch war und dass er sich halt so entwickeln konnte, wie er sich jetzt entwickelt hat hat und er ist richtig gut geworden, hat eine eigene Persona auf der Bühne, hat eine eigene Attitüde und das funktioniert halt hervorragend, was er inzwischen macht und jetzt hat er sich halt entschieden, seinen richtigen Namen zu nehmen und auch äh, offensiv damit umzugehen, dass er David Kebekus ist, <lacht> was ihm natürlich auch jetzt eine größere Reichweite äh, gibt und halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber jetzt kann er es halt, jetzt weiß er halt, was er auf der Bühne macht, er ist halt schon als Künstler so weit, dass er für sich selber einstehen kann das fand ich eigentlich im Nachhinein betrachtet, einen sehr, sehr cleveren Move. Und vielleicht ist es bei mir genauso, dass ich einfach denke, so ich muss jetzt erstmal gucken, was bin ich überhaupt auf der Bühne, welchen Weg nehme ich? Wie gesagt, ich mache das ja ins, eigentlich auch nur seit vier Jahren mit dem Stand-Up. Das, das pulse slam gedönse muss man halt komplett separat davon sehen. Klar, ich wusste natürlich, wie man Gags schreibt und ich wusste, wie man, ich hatte also jetzt nicht immer unbedingt so riesen Schiss auf der Bühne und es hat natürlich einen kleinen Vorteil, aber es ist halt wie, keine Ahnung, wenn du jahrelang äh, irgendeine Sportart betrieben hast, wie keine Ahnung, Handball und bis dann irgendwie nach vier Jahren hast du gesagt, oh komm, ich spiele jetzt lieber Fußball. Das ist eine komplett andere Sportart, aber es bringt dir halt schon was, dass du halt vorher Sport gemacht hast, dass du Bewegungsabläufe drauf hast und das gleiche ist halt auch mit dem mit dem Stand-Up beziehungsweise vom poultry Slam zum Wechsel zum Stand-Up und ich wusste natürlich schon, was ich da tue auf der Bühne, aber es war halt, ich musste das Handwerk komplett uh, von von vorne lernen, diese ganzen Sachen wie Act-Outs. Ich habe zum Beispiel jetzt im Comedy Punch Club habe ich Physical Comedy gemacht mit dem mit dem Ständer. Ich habe nichts gesagt, ich habe einfach nur Bewegungen gemacht und den Ständer rangenommen und wieder zurückgelegt, doof geguckt und das fanden die Leute witzig, obwohl es irgendwie kein Material war, sondern einfach nur ich, der doof guckt und doofe Bewegungen macht. Also diese, diese Sachen zu lernen, zu sehen, was in diesem Stand-Up alles drinsteckt, das ist ja eine Entwicklung, die ich ja in die letzten vier Jahre genommen habe und wo ich jetzt das Gefühl habe, langsam zu einem Punkt zu kommen, wo ich denke, ich bin gut. Und vielleicht ist es jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, damit offensiver umzugehen. Vielleicht war vor zwei Jahren gar nicht der richtige Zeitpunkt. Und äh, ja, mal gucken. Also ich das sind natürlich Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Ich will natürlich jetzt nicht, es äh, geht mir jetzt nicht darum, irgendwie in drei Wochen in der Lanxess Arena zu spielen, aber es geht mir halt schon darum, ähm, dass man halt anerkennt, dass ich äh, halt gut bin inzwischen und das ist halt mir persönlich wichtiger, als irgendwie, keine Ahnung, ein großer Scheck oder irgendwie auf der Straße erkannt zu werden. Das, auch das ist ja das, was ich immer wiederhole hier in dem Podcast. Ich finde es wichtiger, ähm, wenn ich von Kollegen höre, die mich gut finden, als vom Publikum weil die Kollegen halt einfach wissen, was für eine Arbeit da drin steckt und was man macht. Wie gesagt, ist nett wenn das Publikum das auch findet, ist natürlich super, freue ich mich auch, ist natürlich auch immer wieder eine Bestätigung, aber äh, ja, einfach zu, zu merken, dass die Leute sehen, was für eine Entwicklung du genommen hast, vor allem das sind ja alles Leute, die mich ja seit vier, fünf Jahren ja auch begleiten selber als Künstler und wo ich auch eine gewisse Entwicklung gesehen habe und wo ich jetzt auch merke, dass äh, die manchmal auch Probleme haben, sich jetzt weiterzuentwickeln, nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, wie sie neues Material, Material ausarbeiten, ich glaube so vier, fünf Jahre ist eine, eine, schwierige, eine schwierige Zeit, weil man schon so gut ist, dass man weiß, was man kann. Auf der anderen Seite will man halt auch nicht immer das Gleiche machen, sondern will halt auch gucken, dass man sich künstlerisch weiterentwickelt. Und äh, ja, es ist eine interessante Zeit, es ist eine schwierige Zeit, weil äh, sehr ja, nachdenklich intensive Zeit, weil man sich halt sehr viel Gedanken darüber macht, wie kann der Weg jetzt weitergehen. Und äh, auf der anderen Seite habe ich mir das ja selber ausgesucht, deswegen äh, ist es kein Grund zu jammern und solange es ich Spaß habe und solange ich auf der Bühne stehen darf, dann habe ich halt auch mal einen schönen Auftritt vor acht Leuten, wo ich mal eine Dreiviertelstunde zwischendurch mit Pause, wo die anderen Kollegen auftreten, aber auch spiele und dann ist das halt auch vollkommen okay. So, das wollte ich mal losgeworden werden, genau, losgeworden werden wollen sein müssen. Ähm. Junge, 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 mir läuft die Soße gerade hey, so runter, ihr könnt euch das jetzt gar nicht vorstellen. Ich muss mal kurz einmal mein Gesicht mit meinem Darth-Vader-T-Shirt, ne, ist gar kein Darth-Vader, ich trage gerade ein Rocky-T-Shirt, dann passt das ja mit dem Schweißfleck, so. so. Ja, ein anderes Thema, was ich äh, vorhin irgendwie aus dem Netz gelesen hatte. Da ging es irgendwie so um diesen Unterschied zwischen Hobby-Comedians und professionelle Comedians. Es gibt natürlich viele Kollegen, die das professionell machen, die auch davon leben müssen. Und manchmal habe ich echt ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, so ich mache das halt nur nebenbei. Und wenn ich jetzt so bezahlte Aufträge bekomme für äh, kleinere Geschichten, aber auch größere Geschichten, ob es jetzt Nightwash oder, oder, oder äh, hier ähm, Quatschclub ist oder auf der anderen Seite irgendwelche Shows, wo du dann auftrittst für 100, 200, 300 Euro, man nimmt ja irgendjemand anders den Platz weg, der vielleicht ein bisschen mehr darauf angewiesen wäre. Ups, Entschuldigung, das musste ich gerade aufstoßen. Während während des Redens. Wahrscheinlich kippe ich einfach gleich nur hier um oder so und rülp's einfach nur. Egal. Ähm, es, es gab gerade lecker Salat und ein äh, bisschen Grillfleisch. Deswegen, äh, na. Ihr werdet es mir verzeihen. Vielleicht schneide ich es auch raus. Nein, ich lasse das drin. Das ist ehrlich. Das, ist, das bin ich. Das ist authentisch, wie ich hier auf meinem Klo sitze, schwitze, wie eine Sau und Geräusche mache wie eine Sau. na naja, auf jeden Fall äh, habe ich manchmal so ein bisschen das, das Gefühl, irgendwie irgendjemand anders was wegzunehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mir das das natürlich auch erarbeitet habe. Ich habe halt auch viele, viele Auftritte gemacht oder mache heute noch viele, viele Auftritte, wo ich kein Geld für bekomme, wo ich liefere, manchmal, wo ich manchmal auch ausprobiere und auf der anderen Seite, ne, ich habe vier Jahre dafür gearbeitet, also von daher habe ich mir das auch verdient und im Endeffekt ist es ja scheißegal, dass, ob du das als Hauptberuf oder als Nebenberuf machst. Ich habe nicht die die Wahl gehabt. Also bei mir hat sich nie die Wahl gestellt. Ich habe, als ich angefangen habe, Poetry slam zu machen und damals halt tatsächlich nur als Hobby die ersten zwei, drei Jahre, ich hatte nie damit gerechnet, dass ich mal mit der Scheiße irgendwann Geld verdiene. Aber ich hatte damals halt schon einen kompletten anderen Lebensstandard. Ich war 36, als ich angefangen habe. Ich bin das erste Mal mit 36 auf der Bühne gestanden. Ich hatte eine Wohnung, die ich abbezahlen muss. Ich habe zwei Autos, die ich abbezahlen muss. Ich habe ein Kind. Inzwischen habe ich zwei Kinder. Und wer Kinder hat, weiß, das ist nicht billig. Und gut, auf der anderen Seite habe ich selber keine Hobbys mehr und deswegen gebe ich auch nicht mehr so viel Geld aus, außer hier du mal Netflix und mal ein neues Videospiel. Aber ne es ist halt schon so, dass ich halt einen kompletten anderen Lebensstandard habe, als viele der Kollegen, die jetzt mit 1920 20 anfangen, Comedy zu machen. Und äh, ich bin ja ne, froh, dass ich auch einen Job habe, dass ich halt meine Familie auch äh, gut über die Runden bringen kann oder so einigermaßen gut. Und äh, aber das andere habe ich mir auch halt hart erarbeitet. Gesagt, andere haben vielleicht Zeit mit ihren Freunden verbracht. Ich habe kaum noch Zeit, mit meinen Freunden zu verbringen. Also klar, also man hat natürlich auch Freunde auf der Straße. <lacht> das wird jetzt komischer. Man hat natürlich auch Freunde in Comedy-Clubs und, und ich freue mich halt auch mal wieder mit, mit Kollegen zusammen zu sein, weil wir natürlich auch alle die gleiche Leidenschaft haben. Dieses Comedy-Ding ist natürlich unser Lebensinhalt und man redet halt darüber und das ist halt auch schön, aber äh, jetzt andere großartigen Hobbys habe ich nicht. Wenn ich zu Hause bin, dann kümmere ich mich halt Manchmal um die Kinder, dann hole ich die auch manchmal aus dem Keller raus und manchmal äh, gucke ich ein bisschen Netflix oder, oder zock, ja, wobei ich habe auch schon wieder seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt, also ich habe keine großartigen anderen Hobbys im Moment außer äh, müde sein und auf die Bühne zu gehen abends und von daher äh, ja ist das halt auch äh, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, auf, auf andere Sachen vielleicht zu verzichten. Und äh, ja, deswegen finde ich es auch vollkommen legitim, dass ich inzwischen damit auch Geld verdiene, wie gesagt, weil ich natürlich auch eine gewisse Qualität mitbringe. Man hört, ich versuche heute ein wenig offensiver äh, mit meinem Selbstvertrauen äh, umzugehen. Ich versuche heute mir so lange einzureden, dass ich gut bin. Nein, nicht, und da ist es wieder, und da ist es wieder, dieses sich selber runterziehen. Nein, also ich weiß ja, was ich kann. Und äh, ja, dat, dann habe ich das halt einfach auch verdient. Das ist halt so. Ich liefere halt und dann sollte man auch Kohle dafür kriegen. Das ist Im Endeffekt ist es egal, aus welcher Lage oder aus welcher Situation es ist, der, der Comedian kommt. Ob der jetzt von mir aus braun, weiß, rot, schwul, heterosexuell, ein Bein, keine Beine, keine Arme, Kopf sollte er schon haben. Aber ne, eigentlich ist es scheißegal, was für eine Situation dahinter steht. Wenn der Künstler auf der Bühne steht, lustig ist und die Leute unterhält, dann hat er die Kohle auch verdient. So ist das halt. Ja, das wollte ich halt mal äh, auch mal äh, losgeworden äh, losge worden sein. Lo Los Ich glaube, so langsam komme ich wieder in den Bereich dessen, wo ich denke, so, äh, ich falle gleich einfach tot um. Ähm, noch einmal kurz den Kopf hier trocken reiben. Oh. Boah, ich bin ja nur froh, dass ich jetzt hier gerade ohne Hose sitze und ohne Unterhose. Nein, 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 ich bin ja völlig gekleidet. Ähm, ja, was wollte ich noch loswerden heute? Ich glaube, ich wollte noch ein bisschen was empfehlen. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, aber jetzt ist wieder der Moment, beziehungsweise jetzt ist auch wieder so die Phase, wo der Kopf langsam auch matscher wird, weil das Gehirn einfach jetzt in seinem in seinem Hirnwasser kocht. Von daher äh, bin ich gerade so ein bisschen äh, am Ende der Fahnenstange angekommen und ich komme jetzt einfach direkt zu den Empfehlungen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, werde ich mir das irgendwann nochmal auf den Zettel holen und darüber schreiben oder äh, darüber berichten hier. Ähm, zwei Empfehlungen habe ich in dem Fall. Ich habe mir angeguckt äh, die ersten vier Folgen von Jerks. Das ist die Serie äh, von, von Christian Ulm. Und ich bin einfach Fan. Ich liebe einfach diese Art von Humor und äh, ich, ich, nenne, ich nenne es einfach mal Fremdschämenhumor. Und die ersten vier Folgen der neuen Staffel waren wieder so unglaublich lustig und unglaublich zum Fremdschämen. Also manchmal äh, musste ich sogar aufstehen und aus dem Raum gehen oder mich bewegen, einfach weil es mir körperlich weh tat was da gerade auf dem, auf dem Bildschirm passierte. Es ist nicht jedermanns Sache, aber für mich ist es einfach grandios. Es ist immer noch eine der besten Comedy-Serien, die wir in Deutschland haben, Jerks. Einfach eine richtig, richtig gute Serie, äh, richtig guter Humor, mal nicht dieses äh, 0850er, 0850er, 0815er Humor, den man sonst so im deutschen Fernsehen sieht, sondern einfach mal eine richtig gute Show, eine richtig äh, cool gemacht, also auch viel improvisiert und das merkt man einfach, weil es sehr authentisch sehr äh, organisch wirkt. Und das ist halt echt ganz großes äh, Comedy-Tennis. Also wer diese Serie nicht kennt, gerade an, an die Kollegen hier, die selber Comedy machen, guckt euch auf jeden Fall Jerks an. Auf der anderen Seite geht mir das jetzt gerade voll auf den Sack, dass die das jetzt auf diesem komischen join sender gepackt haben. Was soll der Scheiß? Also bei Maxstorm liefert ja mal, dann wird auch auf ProSieben und, und jetzt gibt es halt bei, äh, ProSieben hat halt so ein eigenes Streaming Dings rausgebracht und um das halt zu sehen, muss man sich da, also kostet erstmal nichts. Aber es läuft halt Werbung, das Geht mir schon auf dem Sack. Ich tendiere auch schon fast dazu, mir das irgendwo schwarz im Internet anzugucken, weil ich keinen Bock habe mehr, von irgendwelchen komischen Pro-7-Gedönsmänner mir irgendwie vorschreiben zu lassen, wie ich das sehen will. Also früher habe ich beim Extrom extra bezahlt dafür oder ich wäre auch extra, äh, ich wäre ja auch dafür bereit, Kohle auszugeben, aber das ist halt einfach jetzt schon wieder so ein neuer Streaming-Sender und vor allem, glaube ich, Join ist so ein Ding von Pro-7, da kannst du dir irgendwann keine Ahnung, die besten Schlagenden-Star-Folgen angucken oder irgendeinen anderen Scheiß, den ich mir gar nicht angucken will. Ich habe schon Netflix, ich habe schon Amazon Prime, ich habe ein Sky-Ticket. Also irgendwann ist auch gut und äh, das fand ich halt ein bisschen nervig. am Maxdome habe ich auch, weil ich halt bei, bei Unity Media bin, das mit drin war, da konnte man sich das schön angucken. Aber jetzt da, also ich gucke mir das da jetzt nur an und dann werde ich das Ding wie nie wieder aufmachen. Also das ist echt, äh, ja, fickt euch. So. Aber wie gesagt, die Serie an sich finde ich einfach hervorragend, kann man sich wirklich sehr, sehr gut angucken. Ähm, dann hatte ich eine zweite Empfehlung, die mir gerade entfallen ist, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was habe ich mir denn noch angeguckt? Habe ich mir bei Netflix irgendwas, ich glaube, äh, How to Sell Drugs fast, habe ich glaube ich vorgewochen schon gespoilert, bzw. Äh, empfohlen. Ja, ich weiß es nicht. Ist auch jetzt egal. Jetzt ist der Punkt angekommen, wo gar nichts mehr ist. Bei mir im Körper haben sich gerade alle Dämme geöffnet, alle Poren geöffnet. Mir läuft das Wasser jetzt gerade. Komplett den Körper überall runter. Das ist ein Bild, das wollt ihr euch gar nicht. Das ist so wie, keine Ahnung, in so einer Zeichentrickfilmserie, wenn, wenn bei, keine Ahnung, früher bei, bei Ren und Stimpy einer geschwitzt hat wie Sau, dass das irgendwie aussah wie bei den niagara fällen So fühlt sich das gerade bei mir so ein bisschen an. Deswegen mache ich jetzt äh, Feierabend. Ach genau, ich wollte, ach jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin noch machen wollte. Eieiei, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Ich war, ich, ich sehe auch schon nicht mehr äh, richtig. Ich meine, meine Sicht ist schon völlig verschwommen. Wahrscheinlich kriege ich gleich voll den Kreislaufkollaps. Ähm, genau, ich wollte ja noch so einen kurzen Jahresrückblick machen und äh, ja, mal Bilanz ziehen, weil ich hatte mir Anfang des Jahres vorgenommen, 30 Minuten neues Programm zu schreiben und ich würde sagen, ich bin jetzt so bei guten 20 angekommen. Also ich habe gute 20 neue Minuten. Da ist das Pickel-Bit bei, das ist das 80er-Jahre-Bit bei und äh, dieses äh, wie wie will man altern bit und äh, das ist cool, das ist gut geworden, das ist spielbar, das kann man auch auf den großen Bühnen spielen. Ich bin da zufrieden mit. Ähm, noch zufriedener wäre, wenn ich 10 Minuten noch mehr Knallermaterial hätte, aber 20 Minuten ist schon eine gute Ausbeute. Jeder, der Comedy macht, wird mir da recht geben, dass äh, ja 5 Minuten im im Monat für jemand, der es nebenberuflich macht, nicht immer so einfach ist und von daher bin ich da ganz zufrieden und ähm, als Highlight des Jahres würde ich einfach mal den den äh, Auftritt im Gloria bei Nightwash mit den Kollegen äh, von von Nightwash dort äh, herausheben, weil das war echt einfach mal ein richtig, richtig geiler Abend, das hat so viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall mein, mein Highlight des, ähm, ja des, des der ersten Jahreshälfte ähm, mein, mein größtes Bombing wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Also, ich glaube, ich hatte einmal so eine Opener-Situation äh, bei Boeing in Köln, wo ich gar nicht funktioniert habe. Aber es war auch jetzt nicht, es war jetzt, also ich habe es ja hinterher noch irgendwie gerettet. Also, es war jetzt kein durchgehendes Bombing. Also, ich hatte keinen Auftritt dieses Jahr, wo ich einfach sagen würde, der war. Von A bis Z einfach schlecht. Es waren mittelmäßige Dinger dabei, da waren mal ein paar Sachen, vielleicht sogar noch ein Stückchen schlechter als mittelmäßig, aber so ein absolutes Hardcore-Bombing, wo ich mich auch so wirklich unwohl gefühlt habe. Habe ich dieses Jahr nicht, oder dieses erste Halbjahr, und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Gesagt, gute Auftritte maximieren, schlechte Auftritte minimieren, und dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Dann, ähm, falls wir uns jetzt die nächsten zwei Wochen nicht mehr hören sollten, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt so spontan eine Folge aufnehme. Ich glaube nicht. Ich mache jetzt einfach mal Pause bis Ende Juli, und dann gucken wir mal im August, ob es weitergeht, äh, und wie es weitergeht. Äh, ich möchte mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch allen vielen bedanken, die ihr mich regelmäßig hört. Ähm, falls euch das gefallen hat, hinterlegt gerne mal irgendwo ein Like, sagt man so, ne oder mal ein Kommi hier und da, oder mal einen Daumen oder bei iTunes gerne auch mal kommentieren, einfach damit die Reichweite dieses schnuckligen kleinen Podcast ohne Sinn und Verstand vielleicht irgendwann mal so auf die 500 zusteuert, das wäre ein Traum, da wäre ich super zufrieden mit. Deswegen bin ich auf euch angewiesen, liebe Fans, liebe Freunde da draußen, liebe Freunde des Podcasts ohne Sinn und Verstand, bitte gibt es weiter, dass es euch gefällt, was ihr hier hört und äh, ja, Dankeschön dafür, Dankeschön fürs Zuhören, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, habt schöne Sommerferien, bleibt gesund, ich hoffe, dass eure Lieben alle gesund bleiben und mit ein bisschen Glück hören wir uns nach dem Sommer hier wieder an gleicher Stelle beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Das war's von mir.